0: Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robital. Là-haut
0: sur la colline. là sur la colline. Cube Radio. Mais excellent lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, moi je n'ai jamais vu autant de monde en ski de fond qu'en fin de semaine dans les parcs urbains et ruraux. Dans mon fil Facebook aussi, plusieurs se prennent en photo dans des décors euh, hivernaux extraordinaires. Alors, la question, c'est, est-ce que la pandémie est en train de nous aider à apprivoiser notre nordicité, le fait d'être des gens du Nord? C'est la question que j'ai posée à Isabelle Charret, ministre déléguée aux loisirs et aux sports, olympienne dans un sport nordique, le patin de vitesse. Et est-ce que le gouvernement compte capitaliser sur cette redécouverte? Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh. Ouh. Ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question, la question constitutionnelle. Mais bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Commençons par clarifier quelque chose. La semaine passée, Patrick t'a déclaré que la gouverneur générale, c'est comme un notaire. Il opère la transaction qui, sans lui, ne peut pas s'officialiser. Mais il n'a pas de pouvoir, il ne choisit pas la maison, on ne lui demande pas son avis. C'est pas un peu méchant ça pour les notaires Moi, j'ai comme fils de notaire. En tout cas, ça m'a fait fatigué.
1: Oui, je m'excuse auprès des notaires. Je m'excuse auprès des gouverneurs généraux et des lieutenants gouverneurs pour cette comparaison qui a ses limites. Hein. Euh, un notaire, un avocat, ça fait beaucoup plus qu'officialiser euh, des transactions. Ça, ça fait que ça accompagne leurs clients dans des conseils, évidemment. Mais ce que je veux essayer de faire ressortir à travers cette, cette comparaison, c'est la dimension souvent oubliée par le public. C'est-à-dire qu'un gouverneur général, ce n'est pas fait pour tout le monde d'occuper ce métier-là parce que juridiquement, c'est ouais. comme le plus important du système. Okay. Tu es indispensable. Et là, l'analogie la, avec une transaction immobilière ou commerciale, c'est que, évidemment, on peut, dans certains cas, vendre notre compagnie ou notre maison ou notre terrain à qui on veut, mais sans le geste qui officialise juridiquement la transaction, ben oui. rien n'est possible. Mais c'est la même chose pour à peu près tous les décrets, toutes les nominations à Ottawa, l'adoption de toutes les lois. Ont, ont, tous ces actes-là ont besoin d'une sanction de la part du GG. Donc, être GG, c'est vivre dans un univers où, d'un côté, c'est une, une réalité, c'est un vrai job. Il faut constamment poser ces gestes-là. Et le protocole et l'importance import, que ça a peut nous mettre dans une tentation de, prendre, de se prendre au sérieux là-dedans. OK. De l'autre côté... De se prendre pour la reine. C'est pour ça on est son représentant, après <rire> oui, tout. Oui, c'est ça. De l'autre côté...
0: On a vu ça à Québec avec Lise Thibault.
1: Il y a une réalité politique qui fait en sorte que nous sommes politiquement insignifiants lorsque nous sommes un, un, un gouvernement général. C'est-à-dire que nous n'avons pas vocation à exprimer une opinion, une influence... Et donc, c'est très difficile d'être dans une situation où on peut vous réveiller à n'importe quelle heure de la nuit parce qu'il est urgent de signer un décret, mais en même temps, jamais personne ne veut votre opinion. <rire> Je sais pas qu'ils font pitié, ils ont des conditions de travail qui sont convenables, etc., mais c'est quand même un, un métier bizarre où ouais. tu as une mission philanthropique et honorifique qui est utile et gratifiante, tu as une fonction juridiquement in indispensable, surtout à Ottawa, il y a un discours qui s'accompagne, ah oui. qui est moins présent à Québec, puis en même temps, politiquement, il y a une inutilité, puis il y a un certain mépris qui vient aussi euh, du contexte que l'institution est associée à, à, à la monarchie. Et donc, moi, ce que je me demande, c'est... Comme une
0: potiche indispensable. Oui, et dans... Mais quel... c'est dur, est-ce que c'est est comme schizophrénique?
1: Ben, dans c quelle mesure... Excusez-moi
0: parce que je m'excuse à l'association. Euh...
1: <rire> <Oui>, évidemment. Ah. <rire> Mais moi, je pense Mais... qu'il y a une dimension schizophrénique, dans le sens où euh, tu es toujours euh, dans ces deux registres de compréhension du rôle. Et, et là, on a un cas avec Julie Payette, on a déjà eu... Lise Thibault à Québec, dans quelle mesure ce, sont, ce ne sont que des cas isolés? Quoi ouais. être fait fort pour résister à la tentation de se prendre au sérieux ouais. dans ce, dans ce rôle-là? Euh, même Adrienne Clarkson, même Michael Jean, par moments, on laissait montrer là, que euh, quelque part elle, elle prenait euh, euh, leur rôle euh, comme étant vraiment le prolongement de Sa Majesté. Donc, mm -hmm. c'est assez difficile. Et là-dessus, je pense qu'il y a une différence entre Québec et Ottawa, c'est qu'au Québec, en ayant beaucoup républicanisé notre vocabulaire, en ayant réduit considérablement les avantages des locaux, etc., au moins l'institution contribue pas. Euh, la culture institutionnelle contribue pas à, à, à plonger celui qui l'exerce dans la tentation de se prendre au sérieux. Voilà. Là où à Ottawa, ben on, on agit davantage dans cette dans cette euh, logique. Ben oui. On, dans il le prolongement de cette logique. Remène avec
0: toutes les médailles et hein, on presque des euh, des poitrines de, de, de généraux aux soviétiques.
1: Commandant en chef des armées. Ben oui, euh, c'est ça.
0: Euh, donc
1: c'était une situation <rire> extrêmement euh, compliquée c'est le propre de notre système constitutionnel. Les, les patriotes quand ils ont voulu le gouvernement responsable, ils oui. se sont battus pour l'avoir à juste titre, mais au fond il, il, à terme, on l'a eu juste à moitié une décennie plus tard on nous a donné un système qui en pratique met en place le gouvernement responsable, mais sans abolir le gouvernement irresponsable donc dans notre droit ce, 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 ce GG ou ce LG est un acteur indispensable parce que le système est paralysé s'il n'y en a pas, mm -hmm. et c'est pas pour rien que le système ne peut pas supporter une seule seconde L'absence de GG, d'où la nécessité d'avoir un GG remplaçant à tout ah, moment.
0: Ça, ah ça, c'est terrible. Le juge en chef de la Cour suprême, c'est terrible parce qu'il peut se retrouver dans des situations extrêmement délicates.
1: alors euh... si,
0: si ça perdure, tu sais, si ça dure plus que, que, que deux ans ou qu'un an ou six mois, ou mais même si ça dure six mois, si s'il si signe un décret, euh, mettons, pour, sur un renvoi sur la loi 21, comme tu me le disais la semaine passée, Pis, ou la médicale ça, à
1: mourir, euh, sanctionner la loi, euh, peu importe. Après ça, il se retourne
0: puis il est obligé d'entendre
1: ce renvoi-là. Et les tribunaux le disent, là, les, nos standards en matière d'indépendance judiciaire, c'est pas que euh, la, 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 les tribunaux soient effectivement indépendants, ça, oui, mais en plus, il faut qu'il y ait apparence d'indépendance. Donc, c'est extrêmement inconfortable cette situation où le juge en chef de la Cour suprême agit comme gouverneur général provisoire, administrateur du Canada temporairement. C'est euh, problématique. Mais ça, ce serait pas une cha un changement constitutionnel
0: que de changer ça? Je pense et... que c'est dans la loi sur la Cour suprême.
1: Euh, c'est dans les lettres patentes euh, du gouverneur général et effectivement, ça fait partie des choses qu'on peut changer. Donc, notre débat sur le, 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 le gouverneur général, il est souvent... Euh, euh, il, est, il, il est souvent court. Hein? Est-ce qu'on abolit ou pas la monarchie? Ouais. Par quoi on la remplacerait? Mais en vérité, il y a quand même un certain nombre de réformes, puis je pense qu'on va pouvoir y, re y revenir dans d'autres chroniques, qu'on pourrait mener concernant le GG ou le LG, notamment son, le, le, le choix du remplaçant en situation est, est, temporaire qui est inacceptable. Euh, par exemple, à Québec, on a des fois débattu de la possibilité, moi j'y crois, on ne peut pas l'abolir, on peut pas le réformer, c'est ouais. pouvoirs pouvoir essentiel, mais on pourrait le rebaptiser pour lui donner un nom peut-être moins associé à cette dimension coloniale de gouverneur. Là, on euh, pourrait
0: le rematiser.
1: Ben, on peut l'appeler chef de l'État du Québec, c'est son vrai rôle. On peut l'appeler euh, officier général serait, du Québec. Euh,
0: ça tomberait pas euh, sous un article là, de, ça se de, discute. de formule d'amendement de la Constitution qui ben, euh, impose l'unanimité pour ce qui est des changements à la charge de la reine on y reviendra,
1: mais ça, ça se discute. On ne peut pas abolir la charge, on ne peut pas la réduire sur ses aspects essentiels. Est-ce que rebaptiser la fonction, c'est toucher à ses aspects essentiels? Moi, je pense que non. On a un certain nombre à croire euh, la même chose. Je ne dis pas que c'est l'unanimité chez les constitutionnalistes, mais moi, je pense qu'on pourrait rebaptiser euh, la fonction. On pourrait jouer sur le serment euh, aux députés et éventuellement, j'y reviendrai dans une autre chronique, mais la manière de le nommer officiellement, ça doit toujours être nommé au Québec. On doit être, le, GG doit être, le LG doit être nommé par Ottawa. Euh, à Ottawa, il doit être nommé par la reine. Mm -hmm. Mais il y a des conventions constitutionnelles. On pourrait les faire évoluer. Mm -hmm. Dans une fédération comme la nôtre, si c'est notre chef d'État, la moindre des choses, c'est que le Québec ait son mot à dire dans le choix ben de son oui. chef d'État. Et donc, est-ce qu'un jour, l'Assemblée nationale ne pourrait pas recommander un candidat qu'Ottawa sera ensuite obligé? D'entériner. Ça de avait nommer.
0: commencé sous Mulroney, ça. C est, c est, c est On l'avait fait pour les
1: sénateurs, euh, pour euh, sous Mulroney. Mais Ils même, se...
0: con... je, me semble je... Martial Asselin euh, avec Mulroney... Je vais euh, vérifier. Le gouvernement Bourassa. Puis ensuite, recule avec Jean-Louis Roux, évidemment. Et Jean Chrétien qui dit, moi, je nomme, c'est à moi de nommer, il n'y a pas de question de s'occuper de... de, 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 de Qu'on de, qu ait un chef d'État
1: qui a un rapport cas. avec la monarchie ou pas, à la terme, ça prend quelqu'un pour sanctionner les, roi, les ben, lois. Voilà. Et dans une fédération comme la nôtre, ça ne marche pas le fait que politiquement, ça soit le choix d'Ottawa, ça ne tient pas la route. Mmh. Et qu'on nous dise que la Constitution l'empêche, pas vrai. Les conventions constitutionnelles, elles, elles permettent des évolutions. Donc, si Ottawa accepte le candidat que Québec propose, mais à Québec de forcer les choses mmh. et de proposer un candidat.
0: Autre sujet, nos premiers ministres, euh, la semaine passée, t'ont fait penser à un slogan de mai
1: 68. Oui. On a Il est interdit
0: d'interdire. C'est un, un beau grand slogan de mai 68 qui est comme devenu une sorte de norme aujourd'hui dans une certaine, euh, un certain courant de pensée? Bien,
1: on, a, on a une utilisation du droit comme un beau prétexte. Deux beaux exemples cette semaine. Euh, go sur les sans-abris. Euh, monsieur le premier ministre euh, du, du Québec dit euh, ben si on crée une exception pour les sans-abris, ça ne va pas fonctionner. N'importe qui va pouvoir se prétendre sans-abri. Donc, on utilise l'incapacité à créer euh, l'exception, la formulation, ouais. l'interdiction comme prétexte pour justifier l'inaction. Or, euh, l'Ontario a créé l'exception en question. Donc, ben on oui. voit ici, ça sert de prétexte. Même chose avec Justin Trudeau, premier ministre du Canada, sur les voyages. Il nous dit « Ah, il y a la charte qui crée un obstacle. Pourtant, il a déjà créé des interdictions depuis le début de cette crise. Il euh, y a déjà, euh, y a déjà y a eu la des... » euh, Il a laissé la bulle
0: atlantique s'est la...
1: la bulle atlantique s'est créée. « C'est une violation Donc de on voit Donc, On voit que le droit sert souvent de prétexte pour dire... Ben, on, on voudrait que je pose tel geste, mais euh, techniquement, je peux pas. Et ça, il faut euh, se méfier de ça. Il faut se méfier aussi, je pense, et ça, ça va être à suivre cette semaine, de la tentation du gouvernement fédéral d'utiliser le dossier de l'interdiction du voyage, des voyages pour centraliser la
0: gestion de la crise. Euh, depuis le début... C'est une tendance... Euh comment dire, général dans l'histoire oui, du Dominion. Oui, oui, les grandes hein? guerres, etc. Oui, oui, tout à fait. Un moment de centralisation.
1: Donc, c'est assez simple. Depuis le début, nous sommes dans un état d'exception qui est provincial, compétence sur la santé, donc des lois provinciales qui organisent les mesures d'urgence. Mais Ottawa dispose d'un très large pouvoir en situation d'urgence et d'exception. Pour le moment, les provinces lui ont fortement recommandé de ne pas l'utiliser. Mm -hmm. Et là, ce qu'on entend c'est que s'il faut interdire les voyages, ben peut-être qu'il faudrait au moins minimalement, préalablement, décréter l'état d'urgence
0: fédéral. Et avec donc, l'utilisation... Mais de quelle manière? Ah, c'est ça, il y, y a tout un débat, là. Avec euh,
1: l'utilisation de mais... la loi sur les mesures d'urgence, qui est le, ouais. la suite de la loi euh, sur les mesures de guerre qu'on a connue jadis.
0: Refaites sous Mulroney en 88. Donc, c'est comme... Mais c'est ça, c'est la loi qui avait servi à Pierre Trudeau de d'invoquer les mesures de guerre, on disait à l'époque.
1: Donc, c'est la tentation pour Ottawa de dire, ben, vous voyez les provinces, vous, vous voulez que j'interdise les voyages, ben, en contrepartie, je vais prendre une plus grande place en imposant mon pouvoir d'urgence qui va me permettre de quoi? De faire fi du partage des compétences au nom de l'urgence et aussi de, selon le, cette logique, euh, mieux justifier plus facilement les, les dérogations aux droits et libertés ou, ou les atteintes
0: ou les limitations aux droits et libertés. Quoique la loi des mesures d'urgence, on la regardée ensemble la semaine passée puis dans son préambule, il est écrit clairement que la loi ne peut pas permettre de violer les droits et libertés. Donc là, l'article 6, ça serait difficile d'interdire les voyages en invoquant la loi des mesures d'urgence, est-ce qu'il n'y a pas d'autres... Euh, Ce qui montre là? encore
1: une fois que c'est un faux prétexte parce ouais. que les droits et libertés ne sont pas absolus. Non. La loi sur les mesures d'urgence le dit. Au fond, nous, on n'écarte on, on pas les instruments. Les instruments sont capables de s'adapter au contexte. Mm -hmm. Et donc, dans le préambule, on rappelle que les instruments de protection, le char, Déclaration canadienne etc. Oh, existent. Ils sont là. Et que euh, le, 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 la, la, dans la définition de la marge de manœuvre des pouvoirs publics en situation d'urgence, on doit tenir compte de ces instruments-là. Il y a Donc, des
0: constitutionnalistes, Patrick, qui disent qu'on devrait utiliser un, une autre, euh, un autre outil constitutionnel c'est paix, ordre et bon gouvernement, ce qui a permis à pierre Elliott Trudeau, en 1976, de contrôler les prises et les salaires, là, quand il dit la loi anti-inflation, qui est une loi qui envahissait. Vraiment les champs de compétences des provinces.
1: C'est une autre manifestation du même phénomène, c'est-à-dire la tentation d'utiliser la crise pour s'appuyer sur des pouvoirs que certains qualifient d'exorbitants ou extraordinaires du fédéral. Donc, d'une certaine façon, c'est une manière de rendre aux provinces un peu là, la, la la monnaie de leur pièce en disant vous vouliez que se pose un geste de plus, ben vous allez en avoir deux, un qui vous plaît, l'autre qui vous déplaît. C'est ah. ça,
0: exactement. <rire> En terminant, Patrick, il euh, y a un ministre, le, pas n'importe lequel, simon jean Barrette, qui a réagi à ta chronique de la semaine passée où tu exposais une façon pour le Québec par euh, la traduction des lois constitutionnelles de modifier sa propre constitution interne.
1: Oui, le ministre que penses-tu de cette réaction? – Le ministre nous dit dans les pages du Devoir qu'il y pense, c'est déjà un excellent début, je m'en réjouis. Et on voit dans le reportage de Marco Bélair-Cirino hein, qu'il interroge un certain nombre de collègues qui sont pas tous euh, unanimes sur la façon d'interpréter la proposition que j'ai faite, mais qui, qui montrent bien la tentation de... Il faut pas sous-estimer ou surestimer la proposition. Oui, oui, ça très tu très rapidement. Bien dit, oui, 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 très rapidement. Et, et on le voit dans le débat là, des, des Marchevriers, Guillaume Rousseau, Maxime Saint-Hilaire et Stéphane Beaulac, que euh, selon le, le, la tentation d'y de, de, voir une solution miracle ou une solution insignifiante, euh, le, le débat se, 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 se cadre.
0: Mais euh, le titre le dit bien, ça fait son chemin. Puis on aime ça quand des chroniques... Euh de là-haut sur la colline font leur chemin. Mais il y avait des textes dans Le Devoir aussi, ce c'est pas juste la chronique. Mais c'est accessoire, hein? c'est accessoirement des textes. C'est surtout à là-haut sur la colline que ça se passe. Merci beaucoup. Merci Antoine. Patrick Taillon, accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.